0: Benvenuto Antonino, come stai?
1: benvenuti, grazie
0: allora Antonio continuiamo con i titoli di Gesù, quei titoli che sono stati dati a Gesù, alcuni proprio lui stesso no? se li dà quando si, si definisce il figlio dell'uomo altri sono stati dati eh, a lui o dai profeti o anche eh, diciamo dagli apostoli, fra questi titoli forse uno di quelli meno conosciuti è il titolo di sommo sacerdote, che valore sì. ha questo titolo, che per chi conosce un po' l'Antico Testamento e il mondo ebraico forse ha un'idea, ma calati nel nostro tempo, qualcuno che ascolta oggi questa trasmissione, non ha mai letto l'Antico Testamento, si chiede ma che vuol dire sommo sacerdote, (ride) cos'è? Che ruolo è?
1: Il sommo sacerdozio di Cristo in particolare nel Nuovo Testamento eh, eh, dice una duplice funzione, prima di tutto che lui è l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, quindi una mediazione definitiva e poi come sacerdote offre se stesso, e come ci dice la lettera agli ebrei: Colui che eh, si sacrifica dalla vita a se stesso, non come i sommi sacerdoti, non come i sacerdoti che dovevano offrire un sacrificio di animali. Quindi istituisce un sacerdozio, Gesù, totalmente nuovo, in un tempio che non è costruito da mani d'uomo, che è il tempio stesso del suo corpo. Quindi ecco, questa duplice funzione di mediazione e di offerta si... Eh, Si condensano, si unificano nella persona eh, di Cristo. Lui che è sacerdote, re e profeta, quindi ha anche altre funzioni a a questo riguardo.
0: Questo ruolo di, di sommo sacerdote è un ruolo che nell'ambito dell'Antico Testamento veniva svolto particolarmente una volta all'anno nel giorno dell'espiazione o sbaglio? Quindi il giorno in cui si espiavano i peccati del popolo che erano stati esatto, come accumulati, era, accumulati nel luogo no, santissimo quindi si faceva questa espiazione. Come possiamo portare queste Yom immagini?
1: Kippur, sì. nello, nello Yom Kippur, come possiamo era, portarlo? È,
0: oggi ai nostri giorni no? quello che Gesù ha fatto rispetto a quello che veniva fatto una volta l'anno eh, all'interno di, del Tempio no? de, de, della tenda sì, di convegno se... prima e del Tempio dopo
1: sì quello che, oggi, quello che oggi noi facciamo come espiazione è praticamente vivere secondo i comandamenti di Dio ecco, quello che ci dice il Signore Gesù è quello è il, il vero culto spirituale quindi non è più soltanto una ripetizione di riti sacrificali che eh, sono stati abbondantemente superati, ma è proprio il culto spirituale, quello che, che il Signore cerca, in questo senso espiazione, perdono e poi misericordia, quindi riabilitazione ad essere immagine di Dio e quindi, ehm, Cristo Gesù è proprio questo il suo sacrificio diventa così la via, l'unica via attraverso la quale noi eh, espiati i nostri colpe, i nostri peccati possiamo avvicinarci a lui, mh, a un sacrificio dal sangue più eloquente di quello di Abele. Mm-hmm. Eh, ci dice, e quindi questo, questo deve fare capire anche la misura la portata spirituale della nostra esistenza quindi mediazione, sacrificio, sacrificio e mediazione però in un contesto spirituale non più fatto di norme, di prescrizioni e di regole come ci dice appunto anche la lettera agli ebrei Cristo è, ste- è lui stesso Vittima sacrificale e sommo sacerdote. Questo lo conserva per sempre per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Dio che Dio chiama. Che possano ritrovare l'immagine perduta di Dio in loro.
0: Nei letti agli ebrei, ehm, Antonino, che eh, la lettera che forse parla di più no, della figura di Gesù come sommo sacerdote, di quello che Lui ha fatto, all'incarnazione, eccetera, eccetera. C'è un passo dove dice che Gesù vive sempre per intercedere no? per noi. Sì. E, è bella questa immagine che Gesù intercede ogni giorno eh, per abbiamo noi. abbiamo
1: un potentissimo avvocato presso il Padre che è Cristo stesso. Lui Mediatore della, de, tra noi, perché mediatore? Perché il verbo incarnato per prendendo la nostra umanità diventa il ponte, chiedo scusa il linguaggio, ma per far capire ai nostri cari fratelli e sorelle ecco, radioascoltatori. Il e' il, il, ecco, il ponte radio, ecco il ponte di passaggio attraverso cui noi passiamo per essere figli di Dio, per riprendere quella eredità che Dio ci ha dato fin dalla creazione del mondo in vista di Lui, cioè di Cristo stesso, per mezzo di Lui, cioè per mezzo di Cristo stesso. Come ci dice San Paolo, no? tutte sì, le cose sì. sono state Quello create sei, sì. uh-huh. in vis- per mezzo di lui e in vista di lui, solo lui, ecco in questo senso la mediazione e anche l'intercessione
0: quando si pensa all'intercessione, Quindi la preghiera,
1: la, la preghiera prego? Eh,
0: no, quando si pensa all'intercessione, come possiamo rendere questo tipo di preghiera chiaro a chi ci segue? che sembra una cosa complessa no? intercedere, intercessione come possiamo renderla?
1: Sì, già il fatto intercedere che è la parola latina è, è inter, tra no? cedere tra, tra due cose come possiamo? ecco qui, noi la nostra preghiera, la nostra offerta la diamo attraverso le mani santissime di Cristo e Cristo le presenta al Padre con le sue stesse mani quindi anche qui il passaggio dell'offerta ecco, il passaggio e sempre attraverso Cristo,
0: quindi, tutto passa attraverso Cristo come
1: facevano, di lui. appunto, gli ebrei che offrivano e, e offrivano le primizie, e il sommo sacerdote le prendeva dalle mani dell'offerente e le poneva sull'altare. Così Cristo fa, fa con noi come sommo sacerdote: prende le nostre offerte dalle sue mani dalle nostre mani, e con le sue mani le offre al padre, ecco que- c'è questo passaggio spirituale, quindi le-, le preghiere, le primizie della nostra vita, le nostre opere buone e ancora di più io mi permetto di dire anche il fardello dei nostri peccati, la cesta pesante dei nostri peccati che brucia nell'infinita misericordia.
0: Torniamo a parlare con Antonino Carillo, frate Francescano Stiamo parlando di Gesù come sommo sacerdote, del suo ruolo di mediatore e di intercessore Fuori onda cerchiamo di capire un po' di più su questo Perché forse non è tanto chiaro questo ruolo di Gesù Ma intercedere perché? Perché bisogna convincere Dio Padre Dio Padre deve essere intenderito da Gesù Perché Gesù intercede? Qual è il suo ruolo? Con chi deve combattere? Combatte nel convincere il Padre o con qualcun altro?
1: No, 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 Gesù combatte, combatte, non per convincere il padre perché il padre è infinitamente
0: è già convinto buono, dell'amore, no?
1: <ride> quindi non ha bisogno di essere intenerito assolutamente, ma combattere la buona battaglia contro gli spiriti del male che continuamente ci ostacolano. A questo proposito, ecco, dicevamo prima, mi vengono in mente le parole del cantico dei Redenti dell'Agnello dell'Apocalisse, no? Ora si è compiuta la salvezza e la forza del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato Mm l'accusatore, quindi il bugiardo che accusa, colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte, ma essi i credenti sì, lo no. hanno vinto con il sangue dell'agnello quindi la mediazione del sangue dell'agnello l'intercessione del sangue dell'agnello che è Cristo stesso ha combattuto e vinto il bugiardo l'infingardo ecco colui che si annoia e proprio l'accidioso e l'invidioso per eccellenza che ha smesso di accusarci per cui si vince attraverso il sangue dell'agnello in questo senso la mediazione di Cristo vittima perché ovviamente è sangue dell'agnello, e eh, sommo sacerdote perché ha combattuto, perché lui ha offerto al Padre il nostro combattimento, come sempre. <ride>
0: è meravigliosa no? La, l'immagine che viene fuori di un Dio misericordioso lui si presenta così a Mosè quando Dio vuole vedere quando Mosè chiede di vederlo lui vedrà solo diciamo un, di, dietro, di dietro ma lui si presenta come il Dio misericordioso quindi un Dio misericordioso che ha permesso attraverso Gesù di, di, di farsi conoscere in maniera un po' più umana perché Gesù si è incarnato quindi non pensiamo che Dio Padre sia eh, burbero che abbia bisogno di convincimenti o chissà di che cosa quello che Gesù fa e quello che Gesù romo. dice <ride>
1: questo è un antropomorfismo che magari può essere una proiezione del mio rapporto con un genitore cioè mm-hmm. burbero oppure con una persona con cui no Dio non ha il dito puntuale. Dio ha sempre una mano aperta, pronta bellissimo per dare un aiuto mm-hmm. ed è la mano di Cristo stesso.
0: Mm-hmm. Ricordo a proposito di, di mano di un, di un dipinto: in questo momento non mi si è venuto in mente chi fosse, ma tu sicuramente ti ricorderai. Dove c'è questa una mano femminile, no? la, il, il Padre Misericordioso, il Figlio il Prodigo. Questa mano mm-hmm. femminile c'è cioè la mano di una madre. Di Rubens, eh sì, un, be, un bellissimo la, dipinto. Eh, no? il, di
1: Rubens, è un dipinto di Rubens del Figlio il Prodigo.
0: Mm-hmm. Quindi devi questa mano sì,
1: il, il padre viene, eh, viene appunto, ha una mano maschile e una mano femminile, per dire, ecco, la, la, la tenerezza femminile di Dio, la sua misericordia e la mano forte, misericordiosa, accogliente del padre che non punisce, ma che accoglie, che accoglie e protegge, perché le due mani sono sulle spalle del figlio venuto in ginocchio. Che sta in ginocchio, che, è, che chiede perdono. Ecco qui, e allora anche qui il sangue di Cristo scende copiosamente, abbondantemente, per, ecco, perché il nostro cuore sia purificato. Così noi laviamo le vesti nel sangue dell'agnello e le rendiamo candide
0: di quella giustizia che appartiene solo a Gesù ma che lui vuole condividere con noi no? Fa la sua giustizia diventa la nostra giustizia mentre i nostri peccati li ha presi lui no? lui si è fatto peccato esatto. per, per fare noi giustizia grazie allora Antonino, alla prossima
1: un abbraccio a tutti e una preghiera
0: ok, grazie, amen
1: grazie, grazie